cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza. My name is Richard Villegas Y seguimos en la Ciudad de México Con entrevistas maravillosas y poderosas uh, Al momento estamos escuchando una canción llamada Hacernos Así Es de uh, la cantautora y productora y guitarrista uh, Luisa Almaguer uh, Así que vamos a terminar la canción Y cuando regresemos nos va a acompañar la mismísima Luisa Almaguer
Alright, y como les prometí, este, hoy me acompaña Luis Almaguer. ¿Cómo estás, Luis Almaguer? Bien, contenta de estar aquí tomando mi tecito de canela a tu lado, platicando rico. Y bueno, antes de, antes de adentrarnos bien, cabrón, o sea, me acabas de decir, me diste un crédito. Sí, eh, bueno, falso. ya me diste, ya me dijiste guitarrista, ojalá, que más quisiera yo de poder tocar una nota en la guitarra, pero ni un acorde me sé en la guitarra, entonces este, pero bueno, este, todo bien. Sí, ojalá. Este, pues, eh, pues la razón por la que lo dices porque tu disco tu reciente disco es Matar o no Matar ¿cierto? Sí. Um, es muy guitarroso sí está lleno de guitarras tiene sí. capas de guitarras y cosas pero pero este que, que yo desde un inicio creo que, que sabía que quería eso que sabía que, que quería el, que el disco fuera como más orgánico que tuviera muchas guitarras este, distorsionadas y demás eh, pero fue más bien chamba de, del productor que fue Thompson Davis un, un güey hermoso que le mando muchos saludos eh, que, que hizo de productor del disco y pues de guitarro y pues más o menos entendió perfecto lo que queríamos y él hizo la guitarra de hacernos así él, la, él, se, la, él se la echó eh, y ya todo lo demás ahí como que lo fuimos dirigiendo entre los dos y viendo qué onda pero yo ni una nota de, de, de guitarra toqué en el disco ni, ni jamás porque ni sé bueno sí. vamos definitivamente vamos a hablar mucho más a, a fondo acerca de tu disco y acerca de lo que tocas ah, pero sí. pues no, eh, me adelanté un poquito pero no quería dejar pasar esa corrección sí no no eh, te preocupes pero para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan sí. ¿quién eres? ¿qué haces? ¿qué hacemos aquí sentades? bueno yo me llamo Luisa Almaguer eh, soy una cantante trans de la Ciudad de México como pueden escuchar mi voz Voz este, de jazzista, yo no sé nada de Pero además también vengo toda ronca y enferma. Este, <risa> pero bueno, pues yo me dedico a, a este proyecto solista que tengo. Estoy promoviendo ahorita el, el, este disco que saqué que se llama Matar o no Matar. Eh, que pueden encontrar en todas las plataformas y demás, ahí anda el disco rodando. Y que está muy bueno. Ay, muchas gracias. Y pues es una de entre otras cosas a las que me dedico. Yo eh, creo que me gustaría eh, estar como más dentro del activismo, uh -huh. ¿no? Y creo que más o menos es lo que hemos hecho, lo que he hecho con el show de Matar o No Matar, que tiene que ver con, con eso, porque me interesa, además de la música, pues obviamente la situación de las personas trans en la Ciudad de México, en México, en el mundo en general. Y pues a eso me he dedicado más ahora y, y entre, entre todo lo que hago es la música y así, pero pues cruzan muchas cosas por ahí, ¿no? Claro. Entonces, eh, ojalá pueda de repente como, como poder tener todo en un solo show y yo creo que sí, pero pues poco a poco, porque, porque también son temas difíciles, ¿no? Hablar de, pues de la situación de las personas trans y de las, sobre todo las mujeres trans es algo eh, muy fuerte que, claro. que cruza mucha violencia, entonces... Eh, pues sí, tenerlo en un show es delicado y demás, pero, pero también es importante ¿no? nombrarlo, acotarlo. Claro que sí. O sea, yo soy estadounidense y la mayoría de nuestros escuchas están en, Estadouni en, en sí. Estados Unidos. Y, o sea, la violencia contra la, no solo las personas trans, específicamente las mujeres trans negras. Negras. Es, este es, año uh -huh. ha sido... Pero todos los años. Sí, pero este año especialmente, ¿no? Ha sido contra las mujeres negras trans de Estados Unidos. Ha sido un infierno uh -huh. y tiene que ver obviamente todo con el poder con, con, con cómo está llevando el poder Estados Unidos y con cómo el poder es sistemático o sea va bajando yep. o sea si Trump dice eh, a la verga las mujeres trans a la verga no sabes lo cual eh, ha dicho todo eso 
repercute en nuestras vidas claro, y eso sí. se ve y está ocurriendo y, y bueno, por una parte podemos ver muchas series, mucha visibilidad de repente en la moda, en la televisión, en el cine estadounidense sobre todo de mujeres trans que ya no uh -huh. son representadas de la manera estereotípica en la que éramos representadas antes, ¿no? Ya, ya es una visión un poco más incluyente, un poco más crítica, pero aún, aún así... Eh, la realidad de las calles la realidad en, en, en las calles es, es terrible eh, y, y bueno en México qué te digo no es, eh, no está alejado de, de no, claro. eso para nada es, es distinto de varias maneras que vamos a desmenuzar un poquito más adelante qué bueno que tenemos un buen un sí. mucho show por delante sí. ah, tengo tantas preguntas y <risa> se me acaba de ocurrir de que pues como eres podcastera sí. sabes conversar <risa> hay veces que mucha gente se me cohibe y es como que pues chingón sí, vamos no, a hablar luego chido. es bien difícil no cuando la gente se cohibe o como te da respuestas de una palabra y dices bueno yo qué hago con la hora que uh, me queda no bueno pues sí, no. no pero aquí sí vamos a platicar <risa> bueno um, antes de seguir adelante porque tenemos un maravilloso playlist curado por la mismísima Luis Almaguer uh, vamos a hablar uh, te quiero preguntar acerca de hacernos así que es la canción con la que abrimos el show sí. uh, háblame un poquito acerca de esta rola que acerca de qué trata cómo, cómo nació hacernos así habla sobre el afecto entre personas trans mm. eh, yo habla bueno específicamente y personalmente tiene que ver con una relación que yo tuve con un chico trans una relación afectiva una relación sexual una relación emocional que tuve con él y, y que fue la primera vez que yo me relacioné de esa manera con una persona trans, con un hombre trans mm. y bueno, me abrió el mundo, las posibilidades, la cabeza, mi corazón, mi ano, mi todo eh, el estar conectada de esta manera con una persona trans que yo jamás lo había hecho y, y bueno, me movió tanto y que, que ahora es a lo que apuesto ¿no? eh, al afecto entre nosotros, eh, entre las personas trans no solamente sexoafectivamente o como pareja o solo con hombres eh, sino entre todos nosotros eh, creo que es lo más importante poder tener espacios en donde sean solamente lo afectivo en donde podamos tocarnos, platicarnos tocarnos las manos, vernos a los ojos eh, poder hablar de lo que está ocurriendo en mm -hmm. nuestras vidas eh, porque de repente el mundo nos aísla en el mundo no estamos representadas, no estamos representades eh, y está en un está además en el mundo en un eh, están estamos hablando de cosas ya muy complejas entre nosotras y el mundo todavía está hablando y decidiendo si el lenguaje inclusivo está bien o no right. entonces se queda muy corto para la realidad entonces entre nosotras entre nosotros hacernos así yeah. no cariñitos y estar juntos Puta, ha sido un alivio, un apapacho y una forma de lidiar con toda esta violencia y pues es un poco lo que propone la canción y lo que yo ahora me propongo a nivel personal eh, porque no hay nada más rico que, que estar con mis amigas trans y con mis compas trans y, y, y platicar y vernos eh, y, y, y darnos besos y claro que sí es lo que más me llena ahora. ¿no? Es, 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 ese, es ese concepto de comunidad, ¿no? Es ese concepto de, de, de empatía, Totalmente. De, que, de contexto, de que no me tengo que explicar Totalmente. cada, cada Exactamente. vez que tú el es pedo. eso, ¿no? Nos entendemos perfectamente en un nivel pues que nadie más lo hace, a menos de que seas trans, no, no puedes entender eso uh -huh. y, y es muy, muy hermoso eh, y te hace sentir menos sola, ¿no? Yo, uh -huh. yo me siento mucho más acompañada, mucho mejor en muchos sentidos porque sé que no soy la única. Te sientes apoyada. Y, totalmente, ¿no? Y de una forma pues única y, y pues ya eso le apuesto a que entre personas trans pues, pues nos demos todo el afecto que tengamos y tampoco, tampoco es este, una onda de... 
de romantizar la, 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 a las personas trans y de que, de que todos seamos afectivos y Ajá. pues evidentemente no, también sabemos entre las personas trans se nos cruzan muchas violencias y cosas muy horribles que, que pues siguen costándonos, que nos cuesta trabajo pues, pero, pero aún así apuesto por el afecto apuesto mm. por los cariños y por hacernos así entre nosotros. Maravillosa Uh, bueno, a continuación tenemos una canción de Belafonte Sensacional uh, Uy, Que se llama papi. La Noche Total um, Y claro. tú tienes una tocata Voy a sacar este episodio para que coincida con ah, la mira. tocata Para poder ayudarles un poquitito Sí, 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 um, por favor Es el 16 de agosto, si no me equivoco Sí, el 16 de agosto va a estar el güey ahí presentándose eh, Bueno, va, va a tocar el, su disco Porque va a estrenar que el, el disco anterior que sacó Va a sacar como un cassette, va a estrenar un cassette ah, Entonces mira, va a ser ajá. como el estreno o el restreno en cassette del, del, de ese disco y yo voy a estar ahí como número abridor, uh -huh. ¿no? Voy a estar ahí abriéndole, eh, pero a mí me, Belafonte me encanta y el güey es de los pocos hombres este, en la escena de, de música de la ciudad en los que yo todavía creo y además creo mucho en él y me encanta y estoy yeah. enamorada del, del güey y este, disfrútenlo mucho. A mí me encanta lo que hace Belafonte. Excelente. Bueno, pues vamos a escuchar La Noche Total. Esto es de Belafonte Sensacional. Este eh, es un sencillo que se desprende de su más reciente disco, Soy Piedra, un disco maravilloso. Vayan, corran a Bandcamp. Está, toda la discografía de Belafonte Sensacional está disponible gratis. gratis. Así que no se duerman. Uh, y bueno, y ya volvemos con más. Luis Almaguer. Yes, 
Llegasteis al extremo que pudo en vuestro ser verificar el serlo Todo lo habéis perdido, mas no todo pues creo Que a una costa es de todo barato el escarmiento No envidiaréis de amor los gustos lisonjeros Que está un escarmentado muy remoto del riesgo sirve de consuelo que también es alivio el no buscar remedio en la pérdida misma los alivios encuentro pues si perdí el tesoro también se perdió el miedo Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Leticia Servín, uh, que se llama Desengaño. Y estabas eh, muy emocionada de, de poner esta rola. Leticia es 
¿Quién es? Yo nunca he oído de ella. Leticia es gigante. Leticia es una voz, es de las voces más cabronas que yo, que yo he escuchado. Los reto a, a que la escuchen en vivo y que, y que no se les erice la piel. Es una cosa maravillosa con una potencia. Y además Leticia tiene un proyecto eh, único porque más está, se atrevió a musicalizar poemas de Sor Juan de la Cruz. Wow, Entonces okay. este disco que, esta canción es de un disco que ya tiene que se llama La Fiera Borrasca, que es una verdadera obra maestra. Es una cosa maravillosa, eh, que son poemas de Sor Juan Inés de la Cruz adaptados eh, a la voz y, y guitarra de Leticia y es verdaderamente, es una maestra, o sea, para mí no, no hay otra cosa, o sea, no hay alguien más eh, y además Leticia ahorita está sufriendo y está pasando por una situación terrible personal que ya ha hecho pública y que ya ha intentado como ventilar en los medios y demás de que el padre de su hijo eh, secuestró a su hijo. La tienen sin ver a su hijo desde hace años. Años. Eh, ella está luchando por, pero no, no la quieren dejar ver al hijo porque es música y es cantante, porque es bohemia. Mm. O sea, entonces la familia no quiere que conozcan, a, no quiere que esté con el hijo. El niño tendrá, te, habrá cumplido cinco o seis años, eh, tiene años sin ver a la mamá y ella sin saber dónde está. Entonces es una injusticia absolutamente horrible que, que tenemos que hablar y que se tiene que nombrar cuando hablamos de Leticia, porque está pasando por esta situación terrible. Eh, y, lo, y se escucha en su música o sea tú la escuchas cantar y la vieja tiene un alma triste rota incompleta y, y eso está en su voz y está en su y lo hace único y lo hace tan potente eh, porque no es la única que está pasando por esa situación uh -huh. no entonces refleja una realidad desde eh, de este país lamentable no que es un país misógino y, y asqueroso en ese sentido para las mujeres y, y en su voz yo encuentro mucho, mucho alivio y, y me encanta para mí es una maestra Leticia excelente y bueno y quiero quiero seguir en, en como en este tema de pues de alzar la voz porque es algo que tú haces mucho en tu música en redes sociales soy una argüendera ah, pero tienes por ejemplo un podcast llamado sí. La Hora Trans sí. um, donde pues le das no, no solamente hablas de temas trans sino que también usas esa plataforma y la, se la pasa, le das la plataforma a otras personas trans o tal vez no binarias o sí, sí, sí. literal que pues no confirman no conform, no son conformes dentro de lo binario totalmente eh, pues y de no para desmenuzar esos temas y, y, y pues y vociferarlos sí. hablamos un poquito al respecto pues les invito a que escuchen el podcast que tengo este, en Puentes MX que se llama La Hora Trans pueden encontrar en todas las plataformas igual está, está el programa en Spotify en todos lados está, está el podcast con que busquen la hora trans ahí está y bueno es un podcast que es un espacio separatista para personas trans y sus historias básicamente es eso pero ha resultado así tan sencillo como sentarnos tú y yo a platicar uh -huh. y así, así es el podcast y platicamos de nuestras vidas y demás, pero ha resultado eh, muy potente para muchas personas uh -huh. y, y un alivio también para muchas personas escuchar de, de frente las historias de vida de otras personas trans que además son muy diversas no y también lo que, a lo que apostamos es a a poder como retratar de alguna manera o tener este archivo de historias muy diversas porque se piensa que lo trans es una cosa claro. o que es esta persona que nació con esta corporalidad que no estaba de acuerdo y que va a transicionar para llegar a otra y en realidad lo trans es una es un abanico de posibilidades uh -huh, ¿no? dentro uh -huh. de, 
de, del, no, del no sentirte cómodo o cómodo o cómoda con, con el género que se te fue asignado al nacer. Entonces eh, intentamos tener como la mayor pluralidad ¿no? de voces y de, de experiencias en este podcast, eh, que ahora eh, tenemos 10 episodios hasta ahora. El 10 de agosto vamos a tener aquí en la Ciudad de México una reunión con los 10 primeros invitados de esta primera wow. temporada. Eh, vamos a reunir a todos. Está Semoa, que también hace música, sí, ¿no? Bien. Está Ofelia Pastrana, que también es bastante wow. famosa aquí en la escena de, de, de México Trans, Síganla ¿no? En Twitter. Eh, sigan a, a Ofelia, ¿no? Eh, y bueno, entre otras, son 10 personas más. Tenemos a Let's Estrada, tenemos a Lía García, tenemos a, bueno, a una Traviesa serie de personas. Entrevistaste, ¿no? ¿A quién? A Traviesa, a la. A DJ Traviesa, Ajá. bueno, por supuesto, está, está, está ahí Jovan, eh, que es una persona no binaria. Eh, entonces, este ahí vamos a estar los 10, les 10, para contestar preguntas, para chacotear, para tener nuestra hora trans en vivo el 10 de agosto en en este Casa Criatura en Popocatépetl 18 al mediodía es sábado el 10 de agosto ahí nos vemos este con todos los invitados va a estar delicioso y es una delicia además poder hablar y compartir con tantas personas que tienen historias tan diferentes a la mía y tan mm. y que me llenan de, de tantas cosas no activistas activistas pedagogos científicas ya yeah. eh, entonces este, les invito a que escuchen la hora trans no se van a arrepentir se va, les va a gustar claro que sí y de nuevo aunque tenemos muchos episodios pregrabados eh, hay demasiadas cosas sucediendo ahorita entonces sí. la vamos a, la, lo vamos a sacar todo a tiempo para que ustedes puedan ir asistir a la tocada a la hora trans en vivo muchas gracias querido you know, porque pues de nuevo es, estas you know, no sé cuánto, cuántas personas lleguen después claro, de este episodio claro pues, ojalá corran know, todos eh, dar cualquier manito ayuda ¿no? claro muchas gracias <ríe> eh, entonces eh, quiero hablar you know y tratar de dar un poquito de cronología ¿cuánto tiempo llevas haciendo música? Eh, yo empecé con una banda que se llamaba Low Boy que eso habrá sido en el 2014 una cosa así okay. ¿eres de la Ciudad de México? soy de la Ciudad de México eh, empecé con esta banda que que era una cosa como muy como Beach House que era un otro güey y yo con uh -huh. teclados y algo muy etéreo y, y muy así eh, pero tronamos no se acuesten con sus con sus bandmates, ¿verdad? Les doy el consejo, ni tengan ahí situaciones este, tensas, porque los proyectos se van a la este, pues se, se destruyen, se terminan este, padeciendo, ¿no? Lo que las Salve relaciones la, padecen. A la chingada. Entonces, sí, ¿no? Entonces, este, no lo recomiendo, pero bueno, después de eso entendí que, que más bien mi onda era estar sola, que más bien mi onda era, mm. era hacer mi música con mis propios elementos y saqué un primer EP en el, como en octubre del 2016. Okay. Saqué mi primer EP que se llama Miljillo que es un EP que hice todo absolutamente yo, es un EP de, muy casero, muy, muy de principiante, que lo hice todo yo con mi teclado, con mi Juno, <risa> eh, yo lo armé, cada sonido de ese, de ese disco yo lo hice, eh, no tiene guitarras, no tiene nada, o sea, es todo puro teclado sint sintetizador, eh, y, después, y después de eso que, que saqué ese disco, que, que, más, que lo hice como por la necesidad que yo tenía de hablar de este güey que me rompió el corazón, es un breakup álbum de alguna uh -huh. manera, eh, pues me di cuenta que sí quería seguir con la música y que no era solamente este dolor de este güey que me causaba y que yo tenía, que también tenía otras cosas que quería hacer y que quería hablar de cosas que yo veía afuera de mí, no solamente dentro de mis sentimientos y mi onda ahí rebuscada. Entonces, pues le seguí y yo creo que le voy a seguir, pues ojalá hasta donde pueda porque porque me encanta y, y sí, pero pues ya son este del, del 16, 18, pues tres años con este proyecto solista de uh -huh. Luisa 
y dos, dos, dos materiales que están ahí en Spotify en todos lados para que puedan revisar eh, pues sí, ya y son sí, dos años y, y he escuchado, mijillo, y obviamente también matar o no matar y o sea, es un salto sónico enorme. Sí. O sea, de no, no tienes guitarras en ese primer disco. Y este, el, el, el Matar No Matar es tu disco debut, técnicamente, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque el Miljillo era una cosa muy personal, muy casera, muy uh -huh. chiquita, ¿no? Y, y, y yo no tenía idea de muchísimas cosas eh, y no estaba conectada. Ni, y también mi intención con Miljillo era como nada más sacar mi tristeza y todo eso. Y con el Matar O No Matar, pues ya tenía más pretensiones. Ya tenía como la intención de que si sonara eh, de alguna manera, de tocarlo, de conectarme, ¿no? De hacer como conexiones con otros músicos y demás eh, y como de moverlo en la ciudad y en los medios y me lo tomé ya un poco más en serio y pues pero no lo podía hacer yo sola claro. porque yo te digo no yo no toco la guitarra no toco ni un acorde ni nada todo era desde mi intuición y sigue siendo desde mi intuición pero pues te sirve mucho más si tienes un músico experimentado claro. o a tu lado no que fue el caso con Thompson Davis eh, y, y él me ayudó a ir dándole forma al matar o no matar eh, ¿Cómo, que al final, ¿Cómo lo tocas en vivo? En vivo lo toco con un guitarrista Ok Un guitarrista, una pista con algunos eh, Pongo una pista de, de algunos como atmósferas uh -huh. El guitarro encima y mi voz encima Ok, eso iba a decir, Entonces, o sea, alguien tiene que tocar esa guitarra Sí, claro, porque es, es, sí, porque si no, si no, si no, no sale Es muy importante eh, en Sí, el, es en muy el importante disco. en el disco las guitarras Entonces sí, hay un guitarrista que me apoya A veces es uno, a veces es otro, ¿no? Eh, y ahí me voy campechaneando eh, pero yo creo que lo, lo, lo más potente del show en vivo tiene que ver con la interpretación y como con lo que se habla de, en, entre cada canción porque como te digo es un disco y un show que tiene que ver con el activismo entonces uh -huh. se conecta mucho con situaciones sociales y políticas que están ocurriendo ahorita al respecto de lo trans y entonces es un show potente yo creo que ha resultado eh, conmovedor, potente que no puedo dar, también eso ha sido difícil como que no puedo estar tocándolo cada ocho días o cada quince días como en, right. cual, como en bares o como en fiestas, no es un show requiere de fiesta demasiado. requiere como de un poco más eh, paciencia del espectador mm. y como de un poco de silencio a veces y de, entonces también encontrar esos espacios ha sido difícil pero, pero lo he logrado, afortunadamente he logrado encontrar espacios para que el matar o no matar tenga ahí su, su aire y su momento eh, no ha sido en la escena musical claro. ha sido más bien en espacios eh, educativos, feministas escuelas de derechos humanos Artísticos. cierres de ciclos de no eh, cosas de activismo mm. cosas este, de, trans, de trans, eh, transfeminismos este, y todo esto eh, ahí como que he encontrado un buen nicho para tocar este disco porque también yo entrego o sea, es, me, me es difícil también para mí hablar de esas cosas entonces no puedo estar yo hablando de esas cosas mientras un borracho llega y me tira la chela encima ah, bueno. o, yeah. o me dice algo no mm. este entonces este sí también uno hay que tener cuidado con, con lo que hace y en dónde lo expone y, y porque de repente también esta onda de, de la escena musical en general o de los shows o de los venues no de música eh, de repente sí es un poco violento y a la gente no le importa la música lo que quieren es los venues es sacar la lana y, Ajá, y claro. al final ver cómo están las cuentas y cómo quedamos de lana y todo eso eh, y no le importa mucho como lo que se necesita para que el show pueda salir adelante uh -huh. entonces este es un show especial que pues ya no ha apelado ni a esos venues ni a esos porque no, si no, no saldría yo, eh, claro. o yo terminaría muy frustrada, ¿no? O diciendo, bueno, ¿por qué estoy aquí este, si nadie me pela? Este... ¿Disfrutas del acto de tocar en vivo? 
a mí me encanta cantar mm. me encanta cantar me encanta interpretar es fuerte eh, es intenso eh, pero pero lo, pero sí lo disfruto o sea lo disfruto mucho y, y también las rolas tienen una cosa como como que, que toca como sensualidad o como algo uh -huh. etéreo y eso a mí me gusta mucho y es también como de repente entrar en, un, en una especie de trance no ocurre siempre no right. eh, pero cuando ocurre es hermoso y conectarme con mi voz y, y con la banda que está ahí eh, escuchando eso ha sido ha sido muy muy chido sí lo disfruto mucho o sea tocar a mí me gusta mucho ojalá pudieran haber más espacios así para que yo pudiera estar tocando cada 15 días o algo por el estilo pero pero igual es especial lo hace más especial igual supongo que sea en espacios como más concretos uh -huh. ¿no? y de no es como es es para gente a la que no tienes que explicarle el contexto en el que existes o que este arte existe cada vez. Es Exactamente. Como que... Sí, porque sería muy desgastante que yo tuviera Ajá. que llegar y explicar, bueno, a ver, lo trans es significa, lo ¿no? Y, el, y la identidad de género es, y ponerme yo ahí de maestra, ¿no? Que también me encanta y también lo Ajá. hago, este, por otra parte, ¿no? Y que ya voy a empezar a hacer con Nazco igual, vamos a empezar a hacer cursos y, y cosas así, que eso me gusta y me interesa la, la pedagogía, la didáctica y todo eso. Uh -huh. Pero en el show, pues la onda es más bien las olas y, y lo que ahí va sucediendo pero pues sí no me voy a poner doy, doy cifras, hablo claro. de estadística mm. hablo de lo que pasa en las, con la situación pero pues sí, no puedo llegar a un bar cualquiera a, a este, donde me digan eres hombre o mujer, a ver este tú, este, ¿qué eres? no, bueno, no este, pues ya no puedo hacer porque claro. sí me, pas, me pasó mucho con el miljillo ¿no? muchísimo, mm. que yo llegaba en perra, empoderada taconazo, <risa> labial rojo este no, este cabrona y decían, mira qué guapa la vieja, que mira qué rica, que no sé qué. Y me subo y empiezo a cantar y digo, y se les caía el pito a los güeyes. ¿no? Era como, bueno, es hombre, es mujer, soy gay, soy, ¿qué está pasando? Entonces, ¿Qué está pasando? eso ya no, ya no me quiero exponer a eso. ¿no? Y les recomiendo a todos los artistas que, que estén, que, que, que tengan algo parecido, no, no necesariamente tiene que ser trans para eso, pero, pero que se cuiden, porque hay claro. que cuidarnos de la verdad es que la escena musical y de los venues y de los lugares donde se toca la música está cooptada y la mayoría de veces es por hombres, y por hombres blancos Uf. y por hombres que no entienden mucho al respecto del activismo ni, lo, ni de las propuestas, ahí lo que se busca no. es la lana entonces también eso hay que cuidarnos y tener cuidado con eso este, darnos el auto pues, el autocuidado pues, ¿no? que merecemos como artistas y con nuestros proyectos eh, porque si sí, ya no está bien estar haciendo ahí las cosas este, y, y tener que aguantar pues no, no hay que aguantar nada yeah. ¿no? este... primero que todo quiero mandarle un shout out a Pablo Vitar por andar confundiendo güeyes heterosexuales y que se les cae sí, el pito no. cada vez que me preguntan al Totalmente, respecto ¿no? um, y segundo que todo vamos a continuación a escuchar a Ecosistema Clímax que creo que es mi canción favorita de Matar o No Matar Ay, gracias. Um, es, creo que es la más guitarrosa es... sí, 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 totalmente y la y, más larga además y, o sea, acá los escuchas de este show saben que a mí me gusta la música bailable, me gusta mucho sí. el pop Sí. pero esa canción es como que ajá es como sí. seis minutos de pura sí, densidad y, sí, sí, sí. Eh, hablamos un poquito acerca de esta rola ecosistema clímax tiene que ver bueno un ecosistema clímax es aquel que ya no va a cambiar los ecosistemas van cambiando no poco a poco y hasta llegar por ejemplo a un ecosistema clímax que puede ser el desierto el desierto ya no va a cambiar mm -hmm. no se va a volver una tundra ni se va a volver un bosque ni se va pues ya llegó a su clímax ya llegó a su y de repente eso es lo que me parecía pues la sensación que yo tenía en algún momento eh, con el país, 
¿no? Mm. Con este país, con México, que, que era una situación que ya no iba a cambiar, que ya era un prismo eterno y, y casi que hasta que yo me muriera iba a estar, ¿no? Y que ahora, aunque haya cambiado de poder y de partido y demás, eh, bueno, la situación de las mujeres trans sigue siendo la misma, no mm. ha cambiado. Eh, sigue siendo ese desierto que, que, no, que no va a cambiar y que se va a quedar de esa manera. Es una rola muy, muy para abajo, ¿no? Que obviamente escribí en un momento pues, de pesimismo o algo por el estilo. Claro. Pero que, que tiene que ver con eso, como creo que es la más política en ese sentido. Hmm. Eh, pero pues va por ahí. Excelente. Bueno, de, de nuevo, la canción es de Ecosistema Clímax, es de Luis Almaguer. Ah, y ya volvemos con más Luis Almaguer.
noche tuve un sueño que me vino a revelar con el intento de quitar este triste sentimiento pues no me era tan ajeno recordar pues pensaba sin cesar un vacío desde adentro y en mi sueño bien recuerdo no dejaba de mirar aposento con flores dulces de aliento dijo ven a que traigo dulce manjar que va a aliviar tu tormento puso su mano en Que tendrás el dulce alivio Ya no veas vista atrás Ese caso y al mirar Una bruja fue quien Pili Flores dijo Yo te vengo a liberar Y con el arpa tocar Y el violín es tu destino Y un sueño es lo que digo Que es mi linda realidad
y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de la bruja de Texcoco uh, y se llama Sweet Aquelarre sí um, tengo muchas cosas que te quiero preguntar acerca de la bruja pero háblanos un poquito acerca de esta rola y tu relación con ella ay bueno pues a mí la bruja me encanta y esta canción a mí me hace sentir siempre este me hace sentir pues no y me eriza la piel y me encanta su voz me encanta cómo empieza la canción eh, es una es la bruja es muy imponente en todos los sentidos o sea, así solo la veas en una foto o, o escuches la, la escuches nada más este es muy imponente y me encanta porque porque pone en la mesa muchos temas al respecto de la tradición mexicana, uh -huh. al respecto de, de, del género, al respecto de, de, de lo no binario, de jugar con el género. Uh -huh. eh, hice esta mujer gigante y maravillosa, barbuda, eh, con su huipil eh, y con el arpa, además, que además es una, músico, una música Increíble. extraordinaria, este, con un talento tremendo, es, ¿no? toca todo, el violín, el arpa, la guitarra y además tiene una voz tremenda eh, y bueno, es una amiga que yo quiero muchísimo y que, que tengo el honor de tener en mi vida a la, a la, la querida bruja, que además es bruja y, y hace ahí sus, este, sus pociones de repente y mm. tiene ahí sus mezcales este, padrísimos este, para amarrar ahí. A ver si me ayuda con una amarra de calzón. <ríe> sí, eh, no, ella te puede ayudar, ella es, la, ella es la buena para eso con sus mezcales y todo. La recomiendo altamente y pues es parte de la de la música trans que se está haciendo uh -huh. en México y en la Ciudad de México eh, y bueno me encanta y yo la quiero y cada que la veo me la como a besos este y, y me cago de risa porque más la bruja es cagadísima o sea es este es un mari, es un joteo no este eterno con la bruja que que yo no le agarro el ritmo o sea yo sí me, me deja mal parada ella es tremenda y yo siempre me río y me encanta me encanta verla y en la peda es lo mejor, es lo mejor, ¿no? Entonces me, me la disfruto mucho. Me interesa mucho lo que acabas de decir acerca de la música trans que está saliendo en la Ciudad de México al momento, porque sí es como, de no, no es como que así, wow, hay una ola, o sea, sí. me, me rehúso a hacer esas cosas sí, así sí, como sí. bien trendy. Sí, sí, sí. Eh, en Estados Unidos es como siempre es el Latin Boom. Sí, ¿no? Um, <risa> pero, pues, you know, eh, eh, hubo un showcase maravilloso al que pude asistir, sí. en el que tocaron tú, la bruja, Semoa, como la banda, la una de la otra estuvo sí, bien chido sí, sí, sí. y en el after tocó bueno no en el after pero post show tocó DJ Guapis sí. uh, y yo estaba en el público con mi date manitas sí, nerviosas sí, sí. ay sí no mira <risa> lleno de, de, de las trans de la ciudad sí. <risa> entonces es como háblame un poquito acerca de, de, de esta oleada porque al fin y al cabo tampoco es como que ah bueno hay gente trans haciendo música es como no hay gente trans haciendo muy buena música sí, y además muy diferente Ajá, todas, todas muy somos súper distintas no es como que todas hacemos un género o algo por el estilo la música de la bruja es la música tradicional esta uh -huh. onda no que rescata lo tradicional de la música de la música mexicana Semoa es pues, una estrella pop no uh -huh. Semoa es este la coreografía y el yep. ventilador enfrente y el, y outfit, este y y el outfit y, y la pela no y perrísima no <risa> este y, y, y manitas nerviosas que también tiene este proyecto electro uh -huh. dark que este padrísimo muy experimental, muy experimental. Muy y DJ Wapis que, que es esta perrísima que yo amo yeah. y adoro y la tengo en mi corazón por siempre este que que es reggaetón o sea que bueno que es DJ y, yeah. y más que nada pone reggaetón perreo y, y perreo yeah. perreo este no ni descolonización <risa> eh, y y me encanta que existamos tantas mujeres trans este haciendo música en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, estamos conectadas de alguna manera, nos conocemos más o menos entre todas y hemos estado haciendo como este frente, porque justo 
ante esta pues esta eh, escena ¿no? que no nos ha sabido eh, incluir, que no nos ha sabido eh, describir, que no nos ha sabido apreciar, que no ha sabido apreciar mucho lo que está pasando con nosotras. Entonces, este, pues hemos tenido que hacer un frente y pues así como hicimos ese toquín, claro. hemos hecho conversatorios ¿no? en donde nos hemos puesto a hablar de, de qué es lo que está pasando en la música eh, con las mujeres trans y con las personas trans que estamos haciendo música. Eh, pero bueno, no somos las únicas alrededor de la República. Hay muchos también, hay otros eh, músicos trans. A mí me encanta. Yo no sé si conoces del norte está el Transformer. Y claro, aunque él es de California. Ah, mira, no él sabía. Vive como en San Diego, creo que es. Ah, bueno, sí. Y, y sé que está haciendo como un, un, un show o que va a ser como un programa en YouTube o algo sí. como una serie o algo por el estilo. Has visto los ¿No? Tienen dos episodios. Ah, no lo he visto. Sí, no, sí, está ah, voy bueno. a correr, voy a llegar a correr a ver eso. Y pero me encanta que exista que exista un músico eh, trans no además uh -huh. un hombre trans porque yeah. son, son poco, somos más mujeres las que estamos sí, ahorita yeah, generalmente ¿no? y justo te iba a preguntar a ver si sí. más que el transformer a ver sí, si, sí, si sí. hay otros hombres trans otras personas trans en, en esta escena que... ubico guitarristas no Ubi solistas así como nosotras no ubico músicos trans uh -huh. no que guitarristas que andan por ahí y demás eh, bueno también se me fue de este de hablar de Alda Arita que es una guitarrista extraordinaria uh -huh. eh, Alda eh, que es música experimental y que es la, la improvisación y el noise, el ruido de Alda Arita, que es una mujer trans que también es mi amiga y, y que adoro. Entonces somos ya varias y, y a mí me encanta que, que nos conozcamos y que estemos haciendo cosas juntas y que nos veamos de vez en cuando para, para cotorrear y para cantar y para empedarnos y fumar y, y demás. Uh -huh. eh, porque, porque afuera está de la verga, güey. O yeah. sea, nos reunimos y es como... Eh, pues todas traemos la misma historia, ¿no? De rechazo, de pues de no poder entrar como en esta onda de, de, de que nos, nos dejan mucho en esta onda de justo la, la onda trans y pues pues sí te hablo, pero cuando tengan mi evento LGBT sí te hablo, pero nada más en junio, que es el mes LGBT, ¿no? Lo clásico, ¿no? De, y, y, y el extractivismo. Y, y sí, escríbeme una nota este, sobre las mujeres, pero no te pago, pero no. Entonces ahí siempre existe esto. Eh, esta onda sigue existiendo y, y creo que es mejor entre nosotras juntas y ese, ese evento salió además padrísimo uh -huh. y, y, este, y poder al final cobrar e irte con tu lana de, de uh -huh. haber hecho tu show y de haber tenido soldado, la satisfacción ¿no? sí, de haber tenido la satisfacción ¿no? de haberlo hecho solas no nosotras sí, claro. y en este espacio maravilloso que es el 316 que además es tan plural y tan que tiene tantas voces y que, que, da, que da voz a muchas este, otras voces ¿no? Eh, a los amigos de Victoria uy bueno no los amo mis novios no este adorados este sí eh me gusta, yo me pongo contenta cuando me preguntan de las amigas trans y que hacen música, pues a mí me encanta que existan y que existamos, que existamos y, y me da mucha esperanza, mucho gusto recién escribí un artículo para Bandcamp uh, acerca de eh, pues de la comunidad LGBT en la escena independiente chilena um, Mira. Y, y hice una entrevista muy muy breve con una mujer trans llamada Camón 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 uh, llamada Mira, no. porque eh, es no binaria um, y me decía, o sea, es como de, de lo más interesante, bueno, no de lo más interesante, pero de las cosas que más me hizo ruido de cuando hablamos, era de que le pregunté, o sea, ¿cómo es para ti tocar en vivo? Porque pues hace, hace música como electrónica, dance, y me dice, o sea, llego, o sea, les escribo la propuesta, dicen, pues a huevo, y llego y me ven y dicen, oh, es como muy de nicho, o es como, ah, no, pensaba que eras una música seria o algo así, es como que, ajá, Qué me pregunto cuando tú buqueas un show en vivo. 
you know, el 316 obviamente de no se abre a, 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 pues a todo ese es sí. el, el concepto sí, sí, sí. pero ¿cómo, cómo, cuál es tu experiencia tratando de buquear un show o, 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 o lidiando con bookers o con oh, es terrible terrible <risa> porque la banda para empezar no saben dónde acomodarme sure. de, por, por género y no de género de mi género sino hablando del género musical ni, ni o sea dicen bueno con qué otras bandas metemos a Luisa pero si no es, no es tan con todas las no o sea según yo es como rock es pop rock. alternativo una ajá. cosa así no como rock, rock alternativo pesadillo ajá algo por, por el estilo pero no saben muy bien a veces cómo acomodarme eh, saben que no soy el desmadre ajá. entonces cuando es noches de desmadre o pues no me llaman sure. eh, saben que o sea como que les cuesta trabajo ubicarme uh -huh. tanto sonora como como en general, ¿no? Como el concepto, como que no saben muy bien cómo ubicarme. Y yo pienso que les da miedo perder. O sea, les da miedo meter a esta artista que es rara y que es, eh, pues no, pues que no es lo más convencional, ¿no? Y el show tampoco es lo más convencional. Pues les da miedo, supongo, que perder o, o que no vaya la gente o que lo que sea. Eh, y por eso he tenido yo que armar mis propios shows eh, uh -huh. y, y como gestionar yo desde cero. Eh, porque si no, no se podría o sea, y ya ahora eh, y si sí, además bueno, y si todavía eso le agregas este, lo que es la lana y poder vivir de esto claro. y demás bueno, todavía nos va peor no porque ahí eh, los deals son muy muy injustos eh, y los venues son culeros o sea, tú llegas y, y, te, y vas a hacer la prueba de audio y te hablan masculino por ejemplo, Ajá. no te malgenerizan entonces ya desde ahí es un desgaste y una cosa que es muy innecesaria que no tendría que ser y que no tendríamos que permitir, o sea, tendría que ser o sea, tendría que ser obligatorio como que la banda supiera cómo tratar a las personas trans, ¿sabes? Claro. o sea, es básico y, y no tendría por qué yo estar ahí explicándole al güey que va a componer los cables o peleándome con un pendejo porque me dijo carnal, ¿no? Ajá. o algo por el estilo entonces eso, pero imagínate eso antes de un show o sea, antes de cantar, te super obviamente te super bajonea, yeah. te yeah. super saca de pedo, pues yo ya no, ya no quiero eso, ya no le apuesto a eso, pero sí sí es un pedo y por eso, pues más bien he apostado por la autogestión uh -huh. y por estar en espacios eh, más bien como, pues sí eh educativos, museos, este, lanzamientos de plataformas feministas, este, voy a estar ahora en la Estela de Luz el próximo fin de semana tocando, este, voy a tocar y al mismo tiempo María Conejo, que es una ilustradora maravillosa de la claro. ciudad, va a dibujar en 3D unas cosas, ¿no? Chido. Entonces, ese tipo de cosas, puta, encantada y maravillosa uh -huh. y la gente va a escuchar, ¿no? No, claro. no va a empedarse ni a... Entonces, por ahí he encontrado como, como la manera de subsistir y me ha ido de maravilla porque además este, en los shows y cuando intentando buquear y demás y en los venues comunes y, y de la Ciudad de México, eh, al final a veces incluso terminas poniendo. O sea, es terrible, ni para el Uber, ¿no? Y aquí es las mujeres este, y las feministas y las mujeres organizadas que están haciendo autogestión y demás, me contratan y sí. sin ningún pedo, ¿sabes? Es como cuánto... Y ahí está. O sea, entonces... No se trata, yo creo, no, el problema no es la lana, el problema es que no quieran soltar y que no quieran, que no quieran arriesgar, entre comillas, Ajá, ¿no? Ese, dar esa a, estas, a estas propuestas uh -huh. que no son las propuestas cisgénero. O sea, que no somos artistas cisgénero, que no soy un artista cis. O sea, y entonces eso les genera mucho ruido y pues, pero bueno, me, eso es, eso nos es, ha ido bien con la autogestión. Es, eso es lo que me parece tan raro, porque de nuevo, es como eh, regresando a algo que dijiste acerca de la bruja, de que ya es como, es música tradicional mexicana, mexicana. y de alguna manera, de nuevo, 
tu música es rock. You know? sí. Es como, es, es, es bastante directa. Sí. You know? Entonces es como, también es tradicional de su propia manera, como sí. quien dice. Y las dos están haciendo, bueno, música que cabe claro. dentro de esos géneros normal. O sí, sea, sí, es como sí, que claro. pues, esto es lo que está pasando. You know? claro. Y es como, creo que es más, es trans, transgresora por el hecho de que, de que no, tal vez no es tan directamente política o lo que sea. Claro, es como, claro. literal, estamos existiendo como como una parte de esto sí, es como totalmente. una parte común corriente y eso, claro. es que, eso es, para mí eso siempre ha sido lo más, de lo más interesante sí. este, me interesa o sea hablando no solo en venios en medios porque es algo o sea literal todavía estoy trabajando contenido de Pride en agosto mira este, sí. <risa> y en cada uno de los artículos es como que y recuerden los artistas LGBT existen claro. fuera de junio claro totalmente <risa> y tenemos que comer fuera de junio o sea claro porque parece que solo hubiera lana para estos proyectos solo en junio ¿no? Ajá. y si te va bien si te escogen porque igual y no estás en las listas o lo que sea de, de, del, del mes del Pride gente LGBT este... solamente quiere leer acerca de, de, de su gente en junio Exactamente. ¿Es como, ¿es neta? Es como, es neta. neto? Entonces, <risa> si ahí los medios, bueno, tienen una, un, pues, un reto que, uh -huh. que yo creo que tienen que asumir para empezar, porque hay muchos que ni siquiera lo asumen, uh -huh. que ni siquiera les importa, ¿no? Y, pero yo creo que los medios es, es, es su responsabilidad y teniendo cada vez más diversidad dentro de sus contenidos y no tenerle miedo a lo LGBT o a lo trans o a lo no binario o a lo incluyente, porque existimos uh -huh. y, y no solo existimos como músicos existe el público o sea existe el público LGBT existe el público que quiere escuchar a una mujer trans que quiere que no solo que quiere que necesita yo que hubiera dado por a los 14 años escuchar a una bruja right. a una a, a los 15 años quizás si sí, moa ya figuraba ahí pero en la onda de la moda no hacía música todavía no y era un alivio claro tremendo entonces es algo a, a lo que aspirar <coughs> tal vez tener todos esos referentes que existen ahora mm. a mí me habría encantado y encantado y yo creo que hay banda a la que esto le, le resultaría como un alivio. Entonces, si sí existimos como músicos, como música, si sí existe el público, uh -huh. existimos las personas trans y las personas LGBT en todos lados. Eh, y, y sí, tendrían que tener una, una manera más inclusiva de acercarse eh, a los proyectos a, a, y, a, y al público eh, LGBT. El público no, no es nada más cisgénero y hetero, no es nada más el güey hetero, blanco, o sea, no, pues se quedaría muy corto, ¿no? Y creo que también estamos en un, en un momento donde está como muy de moda, ¿no? Sí. O sea, está muy de moda incluir, sí. you know? Y para mí es como, yo ya me percaté de eso, y a menos que la música trata acerca de la identidad sí. de, del artista. Claro. Y, you know, claro. o sea, por ejemplo, de nuevo, en esa lista que hice para Bandcamp, en los, en, de los ocho artistas que escribí, la única que mencioné que era Camón, 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 que era trans, pero fue en la parte de la entrevista que le hice que fue en la intro sí. lo que sea, ya en la sección de por sí claro. yo no o sea de que alguien es gay de que alguien es eh, lesbiana de que es bisexual claro. el punto es que son LGBT y por eso están en la lista es redundante claro y si la música nos acerca de ello pues que te valga verga totalmente la música está chida porque está chida totalmente y podemos <risa> hablar de música por Ajá. supuesto también no necesariamente tenemos que hablar solamente de, del tema de lo que somos o de nuestra Ajá. identidad y demás y la música ahí está y pues yo creo que también se defiende por sí sola claro eh, la mayoría de pero sí es un tema es un pedo y, y... nosotros también vivimos el, el amor y el desamor y la, nuestras incomodidades políticas y sociales y totalmente you know, no todo totalmente. tiene que ser de yo 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 exactamente you know? entonces este pues sí hay muchas más cosas que nos cruzan no que mm. que, que pocas veces se ve que pocas veces es visible 
y, y bueno, este, también a mí me parece importante que los medios entiendan este, que cuando nos piden escribir algún artículo, que cuando nos piden ir a dar alguna charla, algún conversatorio o algo por el estilo, pues que también exista la retribución. Hay una deuda histórica eh, al respecto de las personas cis con las personas trans que se tiene que reparar, que tiene que repararse y tiene que y eso tiene que venir desde la gente cisgénero. Yeah. O sea, no puede venir nosotras, o sea... Nosotros estamos haciendo todo lo posible por subsistir, por sobrevivir, pero también ahí hay una, una cosa que tienen que entender al respecto de la retribución, ¿no? Y del pago, del dinero, tal cual, ¿no? Eh, no es nada más como, es que te estoy dando visibilidad si escribes eh, sobre la escena. No, o sea, visibilidad chingón, pero eso no me da de comer, güey. O sea, ¿sabes? Y eso no me da... Y además, entiende el contexto de, de lo... O sea nos cuesta un chingo conseguir trabajo nos cuesta un huevo uh -huh. estar en la calle y que no nos vean que no nos molesten entonces todas esas cosas creo que a veces muchos medios no ven y es como ah pues ¿cómo? o sea ¿Quieres que te pague por escribir? Ajá. Pues sí, pues Mala es un gracia. trabajo, yeah. es una chamba, ¿no? Es Escribir, chamba. es una chamba ir a tu, a tu lugar a dar un conversatorio o hablar con la gente o lo que sea. Todo eso se tiene que retribuir y yo creo que es de las cosas más importantes que tienen que entender los medios porque esto en donde yo de repente he topado con pared como, oye, y, y la retribución, ¿qué onda, no? Y pues se quedan, pero bueno, bueno. poco a poco. Tengo mucho, mucho más que preguntarte Pero esta sección ya se nos está poniendo un poquito larga Así que vamos a más musiquita Tenemos una canción a continuación de Melt a sí. Que se llama Último Vagón sí. ¿A ¿Qué me puedes contar acerca de los chicos? Los chicos de Melt me encantan Son súper frescos Son como un grito así de repente De la nada Como si alguien gritara de repente De un Sanborns, ¿no? Y todos sacaran de pedo Así como una cosa así Me encantan por eso eh, Y... Y, este, y bueno, los conozco, los quiero, ¿no? Sobre todo a, a la chica, a la baterista que la, la adoro. Eh, y son dos, dos güeyes, o sea, es una chica y un güey. Eh, la baterista ni siquiera se sienta, está parada ahí haciendo ah, su, su onda. Y el güey con la guitarra muy, en una onda muy punk, ¿no? Muy, muy este, austera, pero, pero muy potente y muy rica. Y último vagón, pues bueno, último vagón, ¿no? Este... Es una propuesta que a mí me encanta y me parece muy fresca y además es muy divertida. Ah, ya entendí a qué se refiere el título sí, de la canción. Sí, claro. Shout Aquí en la Ciudad la de México. Uno. Sí, en Ciudad de México, pues el último vagón del metro es este, suele ser en donde se da mucho el cruising, ¿no? Uh -huh. Y el ligue gay, ahí este, eh, pues sí, el ligue tal cual, el ligue gay, ahí está gruesísimo, sobre todo en algunas horas pico. Eh, y me encanta que existan los Melt y que sean tan jóvenes Chingón. y que estén haciendo esto este, con esa actitud como tan, tan, tan padre que me parece además totalmente sensual y es muy divertido, es muy divertido, me encanta. Excelente. Bueno, entonces vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, la banda es Melt, la canción es Último Vagón y después regresaremos con más Luis Almaguer.
la segunda canción que acabamos de escuchar es de Perritos Genéricos y se llama Somos los Perritos Genéricos. Es el abre disco. Sí. A, a, es la primera rola de su disco homónimo que sí. salió hace unos meses. Sí, que tiene como 30 rolas además el güey se mamó. Es, lo que pasa es que el Carlos Bergen <risa> hace eso. Es como... Padrísimo. Eh, eh, no recuerdo cómo se llamaba su, su proyecto anterior, pero era, sí. eran lo mismo. Eran guitarras ya. bien cochinonas, sí, un poco sí, surf, sí. un poco psicodélico ajá, ajá. Y, como, y, y bien graciosos. Te contaba que, que sí. escribió una nota acerca de una canción que se llama ¿Qué rola con las de orina? Con sí. las de harina. Qué es como, padre. ¿Qué? Sí, claro, claro, claro. Y escuchas perritos genéricos y dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Es un meme o qué onda? ¿no? Se acerca mucho como un poco a esta onda del meme. Eh, a mí me gusta mucho y esta canción en particular me encanta. Y cada que la escucho no puedo evitar bailar, no puedo evitar moverme, no puedo evitar ponerme de buen humor. Eh, es una vibra tan, tan tranquila y además Carlos es... Tú lo ves y, y no piensas que haga música así, ¿no? Es tan tranquilo. Es tan, y tan callado. Y tan tan tímido, ¿no? De repente. Por eso también eh, me sorprendió tanto que ahora está tocando con Belafonte. Sí, ahora es guitarrista es que, de Belafonte. Eh, y me encanta, me encanta que sea guitarrista de Belafonte. Este, creo que le, les da ahí un balance padre. Y un sonido muy cochino son, en, sí, esa, en esa sí, guitarra. Sí, sí. Y yo, yo creo que, que va a llegar lejos el Carlos con Perritos Genéricos y esa rola me encanta y pues le mando saludos al querido Carlos. Um, te quiero preguntar un poquito más acerca de tus otros hustles sí. uh, porque estábamos hablando de que pronto vas a empezar una columna sí. de que también tienes ot otro proyecto de educación eh, eh, sexual sí. um, háblame un poquito acerca de estos otros proyectos pues está el proyecto de la Virgen del Sexo que es este, está en Ascomedia lo pueden buscar en YouTube como la Virgen del Sexo ahí están todos los videos o en asco.media que es este medio eh, maravilloso ¿no? de contenido increíble asco yo creo que es de lo mejor que se está haciendo en Latinoamérica la verdad este, hay cosas increíbles que está haciendo asco de repente si tienen sus sus ahí sus brillos sus cosas brillantes que a mí me encantan y que a veces ni se dan cuenta de lo que están haciendo eh, busquen asco.media asco en, en todos lados eh, pero la virgen del sexo pues es esta virgen que te habla sobre educación sexual eh, feminista pero con humor no cagadísima yo disfraza de virgen que además me maquilla Liz Jardón que es una, una make up artist increíble de la wow. Ciudad de México entonces siempre tengo unos looks cabrones eh, y, y hacen además una edición de video tremenda loquísima eh, con, junto con Marta Maya que es con quien, quien dirige los videos y quien los edita eh, hemos hecho este proyecto de educación sexual que pues ahí va en Asco y también en Asco tengo otro personaje que se llama la Vengadora Vegana que es esta superheroína este que tiene perejil en el cabello y, y que vuela y que y que defiende a los animalitos del, del especismo y de porque yo soy vegana entonces por ahí también yo quería armar algo de activismo no con el veganismo entonces la Vengadora Vegana fue una buena idea tenemos apenas dos videos estrenados de la Vengadora pero pues ahí vamos y ojalá podamos hacer más y poder acercar estos temas eh, de una manera no punitiva, porque el veganismo de repente y la educación sexual y el, fem y el feminismo suelen ser punitivos, suelen yeah. ser y lo entiendo y está bien, no creo que haya una sola manera o una manera correcta de, de hacer activismo, de decir las cosas pero aquí hemos apostado, he apostado más por el humor uh -huh. y por lo tranqui por los memes, por, por decirlo todo de una forma muy rápida, muy directa casi que acabó el video, te cagaste de risa y ya sabes eh, de educación, no, no, no te diste cuenta pero ya aprendiste sobre eh, no sé, sobre algún tema de los que tratamos en la Virgen del Sexo, Y ¿no? es más atractivo o sea, atrae, Sí, totalmente, a, ya, y además 
y además literalmente pues le metemos el glitter absoluto como mira, 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 mira. entonces no hay manera ¿no? De, de no ver los videos entonces por ahí y hablando pues, un poquito acerca de, de esta columna que vas a empezar sí, voy pronto. a empezar una columna de malvestida que es este medio de mujeres aquí en México este muy padre eh, que va a ser una columna pues personal que mm. voy a hablar como de temas de, de mi vida personal tal cual ya me voy a abrir me voy a destapar lo describiste Ahí muy este, Carrie Bradshaw Carrie Bradshaw absolutamente <risa> eh, Carrie Bradshaw trans, trans 2020 ¿no? <risa> entonces este Carrie Bradshaw pero woke ¿no? porque esa güey le faltaba mucho de repente entonces esto es como acercar un poco eh, a la banda a las mujeres sobre todo que es el público de mal vestida a, a como esta oh, eh, visión o este punto de vista de la vida de una mujer trans, este, de cosas cotidianas, de cosas que pueden ser banales o resultar banales, pero que al final tienen su profundidad y su razón de ser. Entonces voy a empezar ahí en mal vestida en agosto a tener la columna y estoy buscando en dónde, pero quiero lograrlo porque de repente ya lo, el activismo, lo trans, lo me es, es fuerte, yeah. son temas fuertes, yep. no es, es, y, y pues me cruza personalmente, es desgastante a veces y es mucho como el mismo tema, ¿no? Como todo el tiempo, como, pero de distintas formas. Eh, y lo que ahora estoy, yo quiero hablar ahora de cine. Okay. Quiero hablar de películas, quiero hablar de series, quiero hablar de lo, pero tampoco quiero clavarme y el cine de, no, o sea, quiero hablar del hombre araña, quiero hablar de, porque justo es lo que necesito, yeah. ¿no? Hablar de, de Toy Story y analizar la peli y hablar del hombre araña y hablar de la nueva de, 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 de hablar de Stranger Things uh -huh. y, de, y de, digo, este, siendo crítica, ¿no? De este, claro. no me mama Stranger Things ni me mama Toy Story, ¿no? Pero, pero como hablar un poco más de, de cosas de cultura pop. Es como para aclarar la mente sí. un poquito. Y además a mí me encanta, me Ajá. encanta. Y yo quisiera, también tengo una cosa ahí de comunicadora frustrada, ¿no? Que yo quisiera también tener como programas que hablaran de otras cosas, que no fuera solo lo trans. Entonces voy a empezar ahí a, a armar algo de cine. Ojalá pueda convencer al güey que quiero convencer para hacer esto. Okay. este Y ojalá se arme algo ahí de, de que tenga que ver con el cine y series. Chido. Eh, porque, porque sí, de repente es padre de repente salirte de la línea, ¿no? De esta línea temática y poder hablar más libremente de otras cosas y, y este de, de celebrities y de cosas este, estúpidas que... Pero pues desde un punto de vista, pues yo intento ser siempre como crítica, ¿no? Y, y, y como como pues sí alerta de, de, de lo que digo no y estimula como... otro lado de tu cerebro sí o totalmente sea. y pues es diver más divertido y como yeah. más tranquilo no y es, es algo que yo también aplico porque es como yo me, me gano en la renta escribiendo claro, de música claro entonces, y todo el hay, tiempo todo el tiempo ¿no? en remezcla en particular hay una sección de cultura entonces mm. es como que pues chingón puedo escribir acerca de arte de claro. film de, de, de claro. otras cosas que no son música es claro como, para ejercitar otros músculos, Totalmente. ¿sabes? O sea, para, que no, para no aburrirme. Totalmente. Porque el, el momento en el que me aburra, pues ya no voy a ser creativo. Claro, y además también te desgasta, ¿no? Y Ajá. personalmente también, pues, pues sí, está chido hablar de, pues, de, de todo, lo que uno Ajá. quiera, ¿no? Entonces, este, por ahí ojalá se pueda armar algo y, y pues seguir ahí con los toquines, con la música, con, con el podcast, este, pues a ver qué tal este segundo semestre del año que ya pues llevamos dos meses el segundo semestre este ya 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 se acaba en ching que siempre se va en chinguísima eh, pues a ver en qué estaremos en octubre en diciembre en febrero a ver cómo nos va Mío. en dónde estamos estén atentes bebé y obviamente vamos a linkear a todos los perfiles redes etcétera etcétera sí. en las notitas del show y pues te voy a preguntar más acerca de eso eh, cuando ya estamos a punto de cerrar así tengo una última preguntita y es, es un poco más general es un poco más densa sí. este es eh, Hablé al, como al comienzo de que pues estas cosas, estas conversaciones 
a esta visibilidad, digamos, de género o de diferentes identidades sexuales está como de moda. No, no es, porque siempre han estado. Sí. Pero es, hoy día la conversación está muy de moda. Me pregunto un poquito acerca de la situación en México, de cómo tal vez las personas queer, las personas trans son vistas... Um, de no, y no necesariamente fuera dentro de la identidad, tal vez tal como esta, esta rebelión de género. Sí. O sea, porque hay, hay como, siento que hay como dos conversaciones. Es como la gente que es como que necesita ser hombre o mujer. Ajá, lo o binario. La, sí. know, o la gente que es como que, pues, you know, pintamos en diferentes este, sí. tonos de gris. Sí. ¿Sabes? Entonces, sí. háblame un poquito acerca de, de, pues, de ser una persona trans viviendo en, pues, digamos, la ciudad más grande del continente. Sí. <risa> pues es, es difícil. Y sí, ahorita está muy en boca de todos, ¿no? El tema trans, el tema de, del género y de la identidad y demás sí está un poco está bastante de moda uh -huh. pero dentro de un nicho muy concreto uh -huh. porque si tú te sales de ese nicho y vas a la calle la banda no topa nada yeah. no sabe ni qué pedo y, y se saca de pedo y actúa de una manera violenta con, hacia nosotras entonces la situación es terrible en la Ciudad de México y en el país eh, los transfeminicidios no paran México es el segundo país en donde más transfeminicidios se registran al año a nivel mundial ¿Número uno es? Brasil Ajá. Entonces eso, eso, eso nos dicen las cifras eh, por más que esté de moda, por más que demos no, es, no ha sido suficiente, seguimos siendo el, el segundo país en donde más nos asesinan, pero más es terrible porque la estadística ni siquiera es, es, es te puedes fiar de la, de la no puedes confiar en la estadística porque matan a una mujer trans que fuera de la Ciudad de México y lo catalogan como homofobia. Ya, Ajá. mataron al Joto, mataron al maricón y se registra como tal. Entonces, ni siquiera podemos acceder como, como a eso, el, el eh, la salud, por ejemplo. Mm. O sea, en, en hacernos así hay una frase que dice ojalá haya un doctor que nos trate bien, porque es justo eso. Mm. O sea, ni siquiera hay... O sea, para ir, o sea, ser una persona trans y que te da una gripa y que quieres ir al doctor, te lo piensas dos veces, porque, porque, porque te tratan mal. La gente mm. ni sabe qué pedo. Soy trans, ¿cómo? ¿Qué? Ah, ¿eras hombre? ¿Cómo? ¿Ya te operaste? Ah. ¿Cómo? ¿Tienes chich? ¿Cómo? ¿Te pusiste silicón? ¿Cómo? O sea, los doctores... Entonces, imagínate cómo es, ¿no? En las escuelas, cómo es fuera de la Ciudad de México. Es terrible. Y aquí en la ciudad tenemos la Clínica Condesa, tenemos muchos privilegios, estamos comunicadas, eh, hay una comunidad este, que cada vez se fervece y crece más entre nosotras, ah, según entre entiendo, nosotros. Hay, hay acceso a hormonas gratuito. Hay, el, el, gobierno. el gobierno de la Ciudad de México da el tratamiento hormonal en la Clínica Condesa. Hay un seguimiento de más endocrinológico, psicológico. Ajá. O sea, digamos que único en, en, en su especie en Latinoamérica. No Porque ha pasado en eso. Ni en Estados Unidos. No, 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 no pasa. Entonces tienes que ir a una clínica privada Ajá. o algo por el estilo. Entonces aquí en México eso, obviamente tienes que pasar por una serie de trámites burocráticos que claro. también son muy violentos y muy culeros. Y también la clínica condesa tiene muchas cosas que se le pueden cuestionar y que pueden mejorar. Pero bueno, es lo que hay y, y es algo de avanzada al respecto de lo que está ocurriendo en el resto del país. Claro. Que no hay eso, que no hay ni siquiera la información. ¿No? Entonces yo creo que es tarea nuestra y eh, en los próximos años por venir y lo que de, de poder sacar esto y poder hacerlo una red a nivel eh, país y a nivel Latinoamérica de poder comunicarnos, que yo creo que sí se está gestando de una manera saludable porque lo estamos haciendo nosotros, las personas trans, pero es terrible, o sea, la realidad es, es, es terrible y yo, bueno... Yo te lo digo así, pero pues yo también 
desde mi privilegio y desde mi lugar. Yo soy una músico de la Ciudad de México que más o menos es va siendo conocida, que estamos aquí en un, en un café muy bonito en la, en la Roma y que no, pero pues esto no es la realidad de, de no. la gente en general, eh, allá afuera y, y pues sí, hay que ser críticos con eso porque a veces se nos va y, es, y eso es lo importante de estas conversaciones, obviamente eh, you know, es como de no, obviamente no todos nacemos ya con toda la información y ya y, y cómo interpretarla, o sea, es, es acerca de literal conocer a alguien. Sí. O sea, no tengo cuánta, cuántas personas con las que trabajé, you know, hace años y años atrás, me decían, "Wow, nunca había conocido a alguien gay." O, claro, no, imagínate, y yo, claro. Claro, no pareces gay, ay, no pareces, ¿no? O ay, qué guapa, ay, cómo eres Ajá. trans, no, así como Pero ese es que tipo de personas. comentarios. Eso es todo. Totalmente el Totalmente. resto súper secundario y, sí, pero, y de no y con todos estos dramas políticos es como you know eh, eh, este, este ciclo de noticias de 24 horas de que la gente ya sí. no es gente la gente es you know una mujer una persona trans sí. un inmigrante sí. un musulmán sí. y es como es neta es como sí. somos personas primero sí, claro. y ya después Claro. You know, y, y, de no, se, se siente muy idealista decir unas cosas así, tal vez un poco inocente, pero es como es neta. Claro. Es como. Claro. No sé. Pero estamos tan lejos, sí, estamos tan lejos de eso y es, es, es terrible. Y, si, y bueno, de hablar de la situación de las personas migrantes trans, mm. eh, ¿no? Estuvieron unas compañeras apenas con, con migrantes trans y pues es terrible. Vienen, vienen huyendo de una persecución eh, en, de Centroamérica. Se está viviendo en Centroamérica al respecto de la diversidad de las personas trans. Se están huyendo de la muerte. Claro. Una de las, una de las eh, personas que murió en, en la custodia, entre comillas, custodia, uh, de ICE el, no, el, bueno. el, en Estados Unidos fue una mujer trans sí, que no. se vino de El Salvador, si no me equivoco, claro. porque estaba escapando esa persecución y la Terminó. mataron a golpes los guardias gringos. Y es como es neta. O sea, esa, esa ironía tan amarga de la vida es como que escapaste para esto, para llegar hacia tu tierra prometida donde te lo hicieron. Y es como que es fuck. Eh, de no, hay, no hay empatía, no hay compasión uh, en, este, en este momento y de no, son de esas cosas que, que, que me han desencantado mucho con pues claro, el mundo. Claro, este, con hasta vida, con, con pe, y, 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 o sea, yo ya como, de no, y tal vez aquí ya me, me voy a desbordar y whatever, pero es como, entiendo que pues la gente que nos odia nos odia. Porque no, o sea, mi, mi experiencia como hombre gay es distinta, obviamente, a la de una persona trans. Es mucho sí. más, es mucho más fácil sí. mi vida. Sí. Digo, eh, y es como la gente que nos odia nos odia pues ni modo uh -huh. pero siento que hay tanto canibalismo dentro de nuestras propias comunidades de que el uno baja al otro y eso eso es lo que me amarga es como que es neta claro o sea, los... sí claro siempre va esa situación como de jerarquía de poder uh -huh. eso que es lo que hemos aprendido porque es el único sistema en el que hemos vivido en el que hemos conocido pues obviamente todavía nos apela todavía nos cruza todavía nos mueve todavía nos y además también estamos, venimos de historias muy difíciles la mayoría claro. de nosotras y estamos muy rotas de mucha violencia y pues la violencia no acaba en una, o sea, se sigue replicando y una sigue siendo violenta y sigue teniendo prácticas patriarcales, machistas, pero a mí me da mucha esperanza, eh, sobre todo en la comunidad trans, porque veo más gente crítica al respecto de eso, o sea, con ganas de 
de no seguir ese esquema, de no seguir repitiendo ese esquema. Y lo veo por lo, me por lo menos, y por ejemplo, también tan simple como en, en mis amigas músicos, ¿no? Uh -huh. Que están intentando no repetir ese esquema de jerarquías, de, de heteronorma, de, y estamos haciendo la autogestión. Y por uh -huh. ahí es como tener otra narrativa. Entonces yo apuesto mucho por narrativas, nuestras narrativas, nuestras propias narrativas, que no se tengan que apegar ni apelar. Al, al patriarcado, al poder, a la jerarquía, al capitalismo, a todo eso. Obviamente es dificilísimo y claro. es un huevo poder salir de ahí, pero cuesta un huevo pues, salir de ahí, pero creo que sí se puede. Y, y pues yo apuesto por, por, por empezar por lo, por lo más básico que tiene que ver con el afecto, con afectarnos, uh -huh. con movernos eh, desde, desde el cariño porque eso nos hace mucha falta, nos han odiado tanto y hay tanto odio y hay tanta violencia que hay que apapacharnos quienes podemos entre nosotros, ¿no? Eso es urgente, este, besarnos de repente, hacernos un cariño, significa la absoluta resistencia. Uh, qué buen mensaje para ir cerrando el show ya. Eh, Luisa, te agradezco muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo que hayas tomado el tiempo para ti, compartir estas, eh, estas conversaciones. Hay que continuarlas. Sí, no, a ti. Muchas gracias. Este, ¿Le puedes comentar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música, tus redes sociales, etcétera? Sí, estoy en mi, mi disco, Matar o No Matar, está en Spotify, está en, en, en todos lados. Este, ¿Estás en no Bandcamp? Sé cuál. Está en Bandcamp, no. En Bandcamp nada más está el primero, pero ya esta semana juro porque vi lo que no y ya voy a subir el disco a Bandcamp lo que me habéis dicho este eh, pero bueno ahí pueden encontrar la música y tengo tres videos de este disco Matar No Matar que están en YouTube eh, y bueno el podcast ahí anda también que es la hora trans entonces eh, si me googlean creo que ahí ando este, con y, y ahí están como todos los enlaces y los links pero la red, estoy en Facebook este, como Luis Almaguer Banda este, o Música y, pero la red que más uso es Instagram uh -huh. eh, y estoy ahí como Almaguer Luisa eh, y pues ahí, ahí siempre estoy publicando donde voy a andar, mis redes, los links, etc. Y pues bueno, este, nos vemos por ahí por el Instagram. Chan. Y obviamente también estaremos linkeando a Laura Trans Live. Eh, sí. Es el nombre que le he puesto, pero es sí, básicamente sí, sí, lo que sí, va a hacer. Sí, sí, sí. A la tocada con Belafonte. Sí. Um, yo voy a aprovechar para recordarles que esto es Songmes y que estamos en todas las plataformas digitales. Eso viene siendo SoundCloud, Google Play, Stitcher, Apple Podcasts, Spotify. Estamos en todas las redes sociales. Eso es Facebook, Instagram, Twitter, todo, arroba Songmes. Nos pueden mandar un correo directamente a Songmes music arroba gmail punto com uh, sugerencias mándenos su banda o sea trato de responder a veces soy lento pero pues la vida sí. está complicada este eh, les recuerdo también tenemos un playlist semanal llamado Bops uh, siempre ponemos el link en todas las notas del show uh, y lo actualizo todas las semanas uh, si nos quieren apoyar con su Amorts por favor vayan a Apple Podcast o a Spotify denos una reseña cinco estrellas ayuden a visibilizar el show uh, y si no quieren ayudar con sus dineros uh, tenemos un online store eh, songmes.threadless.com ahí tenemos playeritas suéteres bolsitas vasitos tacitas libritos You know, ayúdenos a hacer sellouts como este Lover and Cox. Um, <laughs> anyway, tenemos una última canción antes de despedirnos y se llama Exiliades. Es del disco No Matar, eh, Matar o No Matar de Luis Almaguer. Uh, ¿Qué intro le quieres dar a esta canción? Pues esa rola es como la más eh, directa sobre el tema trans. Eh, ojalá nos vean y aunque no nos vean, ojalá. Excelente. De nuevo, mi nombre es Richard Villegas. Mi invitada es Luis Almaguer. Esto es Songmes. La canción es de Exiliades y nos vemos en la próxima. Chao.
Oh.